0: 欢迎各位大德收听今天的小步走来说书。今天想跟大家介绍一个诗人，叫余秀华。他在一九七六年出生，也就是民国六十五年，所以年纪也还不大、哦、他一出生就因为难产，所以脑瘫，身体行动不太方便。他出生在中国的湖北横店村一个小村庄里面、哦那他上到高中毕业之后呢？他的爸妈觉得自己的女儿这样子的身体残缺是没有办法找到一个好归宿，所以他们发现村庄里面来了一个流浪汉。那这个人看起来老实老实的感觉，不会做坏事，所以就把这个流浪汉招赘为女婿。招赘比较古老的说法，就因为以前女子叫出嫁嘛。它其实是一个非常性别不平等的词，因为嫁就是你已经离开家了，那男生是娶，是把你拿回家的意思，所以在以前就产生一种现象叫做入罪。就反过来，女生把男生拿回家，男生要离开自己的原生家庭、成长环境，进入到一个新的世界。台湾现在比较少这个现象了，但在。对岸好像还是蛮多这种情况的、哦，他们叫什么倒插门呐、啊，或者叫吃老米啊，就是男生要进入女生的家庭。那他爸妈给他找了一个从四川流浪到他们家乡的男生叫品，叫尹世平，还帮他们开了一个小卖部，就有点像干妈店之类的东西，希望他的女儿可以以此为生。那据余秀华所说，结婚之后，她的老公其实就三不五时的家暴她，而且她那个时候其实才高中毕业，所以她也不明白什么叫结婚，只觉得是两个人住在一起过日子。她自己说，她那个时候啊，还差三个月才满二十岁，为了结婚还虚报年纪，她觉得自己很傻，而且她不知道结婚还要做爱，那也就这样子傻傻的生了一个儿子。那一直到二零一五年的一个晚上，彻底的改变了他的命运。二零一五年一月二十二号的时候呢，中国大陆有一个很有名的杂志叫《诗刊》，它的编辑刘年呢，在网络上浏览部落格，想看看有没有什么新秀诗人，偶然间发现了余秀华的部落格。我们刚刚说了哈，余秀华其实才高中毕业。而且他脑瘫，所以行动不便。他走路歪歪扭扭的，而且手也没有办法像我们一样握东西，所以他是两只手夹着笔写作的。所以对于他而言，写诗是最简单的，因为诗句短，篇幅也短。如果要写散文或写小说的话，以他的身体状况跟写字的速度，可能很难进行。所以他把生活的不如意都写成诗歌，一开始是写在笔记本上面。有一天啊，邻居送了他一台淘汰的电脑，他就开始一个字一个字的把它敲进电脑里面。后来有了网路，他要把它一手一手的上传到部落格里面。那就在那一天，被流年看见了，流年<笑>转贴了一首他写的《穿过大半个中国去睡你》。一夜爆红，就醒来之后，余秀华都吓了一大跳。自己的部落格竟然多了几百万的浏览，而且不只是中国大陆啊，整个华人世界都对她感到好奇。穿过大半个中国去睡，你是这样写的。其实睡你和被你睡是差不多的，无非是两具肉体碰撞的力，无非是这力吹开的花朵，无非是这花朵虚拟出的春天。让我们误以为生命被重新打开，大半个中国什么都在发生，火山在喷，河流在哭，一些不被关心的政治犯和流民，一路在枪口的麋鹿和丹顶鹤。我是穿过枪林弹雨去睡你，我是把无数的黑夜变成一个黎明去睡你，我是把无数个我奔跑成一个我去睡你。当然，我也会被一些蝴蝶带入歧途，把一些赞美当成春天。把一个和横店类似的村庄当成故乡，而他们都是我去睡你必不可少的理由。流年称赞他的诗充满了生命力，说把他放在当代的女诗人中啊，就像把杀人犯放在一群大家闺秀里一样醒目。别人都穿戴整齐，涂着脂粉，喷着香水，白纸黑字，闻不出一点点汗味，唯独他。烟熏火燎，泥沙俱下，字与字之间还有明显的血污，也就是一个这么特别的诗人，再加上他的生平又充满了故事性，大家都对于一个身体有残缺啊、呃，可能出身平凡甚至贫穷，而且在非常偏远的小农村里面一夕爆红，飞上枝头的这种类似童话故事的。进展感到非常的有兴趣，所以不到半个月，他就同时出版了两本诗集。第一本叫《摇摇晃晃的人间》，因为他走路摇摇晃晃嘛。第二本叫做《月光落在左手上》。这两本诗集当初我还请朋友从对岸帮我寄过来，还是简体书呢。就没多久，台湾也出了繁体字版。我现在是蛮喜欢看诗的。小时候看小说比较多，因为年纪大了没有时间了。其实诗是非常方便阅读的，你可能放在包包里面，或是放在家里任何一个角落。有空闲五分钟、十分钟，拿起来翻两三首，然后合起书来想一下，其实蛮美好的。爆红之后有好处，那当然也会带来一些闲言闲语。在于秀华获得名利之后呢，她回了老家，想要跟尹世平，就是她老公离婚。那尹世平不愿意，就跟他有一些拉扯啊，什么告诉啊。有一个纪录片导演啊，就二零一六的时候跟着她回到老家，他想要知道于秀华到底是在怎么样的环境生长的，可以这么灵活的运用文字，是前人没有想过的运用方法。所以也帮他拍了一个纪录片，网络上也蛮好找的，那种串流平台都有，也蛮推荐大家找来欣赏。他的名称跟他实际名称叫《摇摇晃晃的人间》，片长不长，大概不到一个半小时。里面蛮详实的记录了她跟她老公的互动。我觉得我喜欢看书啊，看电影啊，或是看舞台剧啊。是因为我可以体验完全不一样的人生。我们不可能出生在中国的小乡村，也不可能一出生就脑瘫，因为我们已经长成现在这个样子了嘛。所以你看着一个这样子身份或者拥有一个这样身体的人的生命故事，我觉得很有趣啊。我觉得看书啊、看电影啊，都跟认识朋友一样，就是打开另外一个世界。我当时在看的时候，其实蛮震惊的，因为两个人的对话啊，生活真的蛮粗暴的。那既然也可以相安无事这么多年哦，如果不是余秀华有了丰厚的经济实力的话，他可能也没有办法离开一个在身体跟精神上都折磨他的先生。那我看一看就觉得很感慨。今年他又上了微博的热搜，因为他后来又有一段婚姻，他嫁给一个叫杨楚策的男生，这男生比她年轻很多，而且长得还算顺眼，所以一开始微博上的网友也说他只是图他的钱呐、啊，但没有想到没多久呢，果然如网友说的，那个杨楚策直播，余秀华有点崩溃，跟他吵架的样子。那随即，于秀华又说了，杨楚策也一样，跟前夫一样家暴她、哦、那他们两个轰轰烈烈闹了几天之后呢，也宣布离婚了。这件事情之后，网络上有很多对他的评价就开始变得像是嘲讽啊、嘲笑啊，就一个残疾人到底凭什么觉得自己可以拥有一个年轻？然后帅气的小老公或小男朋友，其实我觉得那些评价都蛮坏的，因为不管你的身份或者是你的样貌或什么的，每个人对于自己的生活有所期待，那是一定的。那后来对岸也把他的诗歌题材、哦、叫做荡父体，因为他的诗歌里面蛮多是对于爱情的向往的，可能就是得不到的东西嘛，越是让人念念不忘。最后，我想再分享一首他的诗，叫我爱你，给各位听。因为是诗歌，短短的，比较好朗诵，比较好分享。我爱你是这样写的：巴巴的活着，每天打水煮饭，按时吃药。阳光好的时候，就把自己放进去，像放一块陈皮。茶叶轮换着喝，菊花、茉莉、玫瑰、柠檬。这些美好的事物仿佛把我带往春天的路上，于是我一次次按住内心的雪，他们过于洁白，过于接近春天。在干净的院子里读你的诗歌，这人间情事恍惚如突然飞过的麻雀，而光阴皎洁，我不适宜肝肠寸断。如果给你寄一本书，我不会寄给你诗歌，我要给你一本关于植物、关于庄稼的。告诉你稻子和麦子的区别，告诉你一颗麦子提心吊胆的春天。余秀华目前是记录上最卖座第二名的中国诗人，他输给谁呢？他输给孩子。那孩子的诗长怎么样，或他的生平是怎么样？我们下一集介绍。在这阴雨绵绵的台湾冬季，不管有没有人爱你。至少大家要爱自己，希望大家可以平安无事、开心幸福的度过这个冬天。谢谢各位大德，下礼拜见，拜拜。